0: Campus Talk. Die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 94.4. Experten auf Augenhöhe im Talk mit Anna Michalski.
1: Ja hallo, das bin ich. Herzlich willkommen in der Sendung. Ich heute ein bisschen verkühlt, macht aber nichts, denn das Wichtigste in der Sendung sind die Experten, Expertinnen heute zwei Gäste habe ich im Studio und es geht um ein Projekt der Fachhochschule St. Pölten, wo es um Gesundheit, Ernährung und Bewegung speziell in einer jugendlichen Zielgruppe geht. Projektleiterin von diesem Gas-Projekt, wir hören gleich, was das ist, ist äh, Frau Doktorin Elisabeth Höld. Hallo Elisabeth. Hallo, Servus. Wir kennen uns ja von der Fachhochschule, ich darf du sagen, und äh, willkommen auch an eine Studentin des Bachelorstudiengangs Diätologie, Julia Kienler. Hallo, Hallo. Julia. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich habe schon gesagt, das GAS-Projekt, man schreibt es mit 2 A, dass man mhm.
2: sich das vorstellt. Wofür, Elisabeth, steht mhm. diese Abkürzung? Das ist das Projekt zur Förderung der Gesundheitskompetenzen von Jugendlichen, die sich nicht in Ausbildung, Arbeit oder Schulung befinden. Das heißt, Ausbildung, Arbeitsschule ist... Mhm. Äh, Gesundheitskompetenz,
1: diese, Ausbildung, genau. Arbeitsschulung. Mhm. Mhm. Äh, jetzt, wenn ich über Gesundheitsbewusstsein bei Jugendlichen nachdenke, fällt mir als erstes ein, äh, ernähren sich schlecht, bewegen sich zu wenig. De ist das ein Vorurteil oder das, was ich so in den Medien
2: aufschnappe? Oder ähm, ist dem leider nicht so? Also wenn man jetzt Jugendliche generell sich anschaut, dann... Ähm, ist es schon so, dass Jugendliche weniger Obst, Gemüse, Vollkornprodukte essen, sehr viel energiedichte Lebensmittel wie Softdrinks oder Fastfood. Und das ist im jungen Alter sehr typisch, weil man sich auch vom Elternhaus abgrenzen möchte. Und was auch noch dazu kommt, was man beobachten kann in großen Studien, ist, dass das Bewegungsverhalten in der Pubertät weniger wird. Das wird dann im Erwachsenenalter wieder ein bisschen mehr, aber so die Pubertät ist nochmal so ein Einbruch, da möchte man sich wirklich auch klar abgrenzen von der Gesellschaft und den Eltern. Und den ganzen guten Tipps, genau. die da von Eltern-Tipps
1: kommen, oder hoffentlich kommen zumindest. Ähm, Elisabeth, das Gasprojekt hat sie hier gestartet an der Fachhochschule St. Pölten mit einigen Kooperationspartnern. Wie ist das
2: Projekt entstanden? Wir sind ja jetzt schon mittendrin. Genau, das Projekt hat 2015 begonnen, dauert noch bis 2018, aber Geboren sozusagen wurde es schon ein Jahr früher, nämlich 2014. Wir, das war in diesem Zusammenhang die Universität Wien, Department für Ernährungswissenschaften und die Fachhochschule St. Pölten, Institut für Gesundheitswissenschaften, Studiengang Diätologie. Wir haben ein gemeinsames Interesse, Gesundheitsförderung und auch die Jugendlichen sind eine besonders spannende Zielgruppe für uns und wir hatten deswegen 2014 Vernetzungsveranstaltungen mit Stakeholdern aus der außerschulischen Jugendarbeit, wo wir Herausforderungen, Problemkreise sondiert haben und dann in weiterer Folge das Projekt entwickelt haben heißt, so hat es eigentlich gestartet.
1: Was ist denn
2: das Besondere an dieser Zielgruppe, die ihr euch da ausgesucht habt? Ja, wir arbeiten hier mit Jugendlichen im sogenannten NEED-Status. NEED steht für das Gleiche, wie das Projekt quasi heißt, nur auf Englisch, Not in Employment, Education, or Training. Und diese Jugendlichen, wie der Name schon sagt, die gehen nicht in die Schule, die haben keinen Lehrplatz, keinen Arbeitsplatz, die fallen ein bisschen durch den Rost. Die hängen ab. So, sozusagen könnte man ähm, dazu sagen, und ähm, man weiß von ihnen eigentlich nichts vom Gesundheitsverhalten. Und deswegen war das für uns besonders spannend auch. Das heißt, auch ein, ein wissenschaftliches Projekt in dem Sinne, genau. auch Daten zu äh, so
1: generieren und mhm. dann aber auch und auch. Darum geht es bei uns in der Sendung, äh, Aktionen zu setzen. Genau. Darüber, Juli, kannst du dann äh, im Rahmen dieser nächsten Stunde auch etwas erzählen? Ganz generell, wie war es für dich, mit den jungen Menschen zu, zu arbeiten? <lacht> Warst du nervös am
0: Anfang? Wie ja, die, die ich war die dir sehr nervös ganz am Anfang, weil wie wird das sein? Ich bin jetzt so sehr viel älter. Ich habe die Zielgruppe selber nicht gekannt. Ich habe nicht gewusst, wie werden sie sich verhalten? Werden sie mitmachen? Kommt das, was wir irgendwie geplant haben, gut an bei ihnen? Und ja, deswegen war ich sehr nervös, aber es war dann gleich sehr überraschend, dass es alles super hinkaut hat und das sehr gut mitgemacht haben und wir eigentlich alles gut so durchgebracht haben, wie wir es geplant haben.
1: Du studierst die Diätologie jetzt im letzten Semester. Warum hast du dich für diesen Studiengang entschieden?
0: Ja, Ernährung war eigentlich schon immer was, das mich sehr interessiert hat. Ich habe das von daheim schon mitgekriegt, dass gesunde Ernährung wichtig ist und deswegen ist mir das Studium eigentlich ganz recht gekommen. Und es interessiert mich einfach. Wie geht es dir
1: dann, wenn du auf Menschen triffst, wie äh, auch bei euch in diesem Projekt, die so mh,
0: gar keine Ahnung haben oder, oder wenig Bewusstsein über gesunde Ernährung? Ja, man kann es sich einerseits nicht ganz gut vorstellen, weil man es eben von daheim ganz anders mitkriegt hat. Aber es gibt immer andere Einstellungen und deswegen muss man dem einfach offen begegnen und einfach das, was man selber weiß, denen gut umbringen auf eine lockere Art und Weise war das ganz, also ganz wichtig. Ja, und dann nehmen Sie es gut auf.
1: Ihr habt zunächst einmal bei euren Partnern, äh, mobile Jugendstationen beziehungsweise ein, 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 ein Space Lab, ähm, so eine Ist-Analyse gemacht. Mhm. Was war so die Idee dahinter?
2: Genau, also weil es ähm, keine wissenschaftlichen Daten zum Ernährungs- und Bewegungsverhalten dieser Zielgruppe gibt, haben wir uns natürlich das erste Mal anschauen müssen, wie schaut es überhaupt aus, bevor wir dann an Verbesserungsstrategien arbeiten konnten. Und wir haben einen Fragebogen entwickelt und bei diesem Fragebogen haben wir uns an, an standardisierten Fragebögen orientiert, beziehungsweise an großen Studien, sodass wir dann auch direkt diese Daten, die wir erhoben haben, vergleichen können, um so auch wirklich ähm, Mängel zu detektieren. Was kommt in so einem Fragebogen alles so vor? Was sind zum Beispiel Fragen? Wie oft isst du Obst und Gemüse? Wie oft bewegst du dich? Wie sind deine Einstellungen zu diesen Lebensmitteln? Ähm, äh, rauchst du? Ähm, wo, wo und wie wohnst du? Wie viel Geld hast du zur Verfügung? Wie gehst du mit Problemen in deinem Alltag um? Solche Geschichten. Mhm. Mit dem Fragebogen seid ihr dann in
1: diese Einrichtungen gegangen? Julia, du warst als Studentin mit dabei. Wie, wie ist dann weitergegangen?
0: Genau, wir haben dann den fertigen Fragebogen bekommen und sind dann zu den Space Labs, also wir haben, wir waren den Space Labs zugeteilt, verschiedene Studenten an verschiedenen Space Labs und haben dort dann mit den Jugendlichen gemeinsam die Fragebögen online ausgefüllt.
1: War das, waren da Überraschungen für dich dabei?
0: Ja, es waren schon Überraschungen dabei, auf ein paar Sachen ist man eh schon vorher eingestellt gewesen, dass es so sein könnte, aber es waren schon auch Überraschungen dabei. Was zum Beispiel? <lacht> Der Energy Drink Konsum zum Beispiel war schon sehr hoch. Ja. Also, viele haben täglich Energy Drinks getrunken und der Obst- und Gemüsekonsum war schon niedriger, als ich es von mir selbst kenne. Mhm, mhm. Kannst du vielleicht die Daten, die herausgekommen sind, ihr
1: habt es ja mittlerweile analysiert, mal genau. zusammenfassen?
2: Genau. Also, ähm, im Fragebogen haben wir dann jetzt beim Ernährungsverhalten zum Beispiel gesehen, dass unsere Jugendlichen doppelt so viele Softdrinks trinken als der österreichische Durchschnitt. Ähm, nämlich ungefähr ein Drittel trinkt jeden Tag Softdrinks und Limonaden. Und auch ein Drittel trinkt jeden Tag Energydrinks. Ähm, das können wir jetzt mit dem österreichischen Durchschnitt nicht vergleichen. Da gibt es keine Daten dazu. Aber da wird ein ähnlicher Unterschied sein. Und ähm, es überrascht dann nicht sehr, dass nur zwei Drittel jeden Tag Wasser trinken. Das heißt, ein Drittel trinkt jeden Tag was anderes als Wasser. Wir haben auch gesehen, dass äh, der Obst- und Gemüsekonsum nachteiliger ist als im österreichischen Durchschnitt, dass mehr Fastfood konsumiert wird, dass sich die Jugendlichen auch ein bisschen weniger bewegen. Und neben dem Fragebogen haben wir auch noch Messungen zur zur Körpergröße, Körpergewicht und zur Körperzusammensetzung durchgeführt. Und ähm, dieser dieser Verdacht, der da nahe lag, nämlich dass dieses nachteilige Verhalten auch schon zu einem höheren Übergewicht und krankhaften Übergewicht führt, haben wir dann dort auch gesehen. Nämlich ähm, es gab weniger normalgewichtige Jugendliche in unserem Projekt und äh, viel mehr adiböse, also krankhaft übergewichtige Jugendliche. Ist den Jugendlichen das bewusst? Ich glaube schon. Aber Sie haben jetzt selber nicht das Wissen oder die Motivation, um das zu ändern? Ich glaube, Ihnen fehlen die Strategien, wie Sie das lösen können, weil Sie so in Ihrer Umwelt, ich möchte fast sagen, gefangen sind, dass es da keine andere Lösungen gibt, außer das Essen, das gerade da ist. Und die mangelnde Bewegung, wenn ich mir zum Beispiel nicht leisten kann, dass ich in ein Fitnesscenter gehe oder mir Vereinsgebühren leisten kann, kann ich diese Dinge nicht wahrnehmen. Mhm. Ähm wie du die Jugendlichen gefragt hast, äh, haben sie dir da
1: ganz, ganz ehrlich geantwortet oder, oder war das immer richtig? Was hast du für einen Eindruck gehabt?
0: Ja, ich habe schon den Eindruck gehabt, dass immer sehr ehrlich geantwortet haben, weil wir eine relativ gute Vertrauensbasis von Anfang an gehabt haben. Durch das, dass der Altersunterschied nicht ganz so groß ist, haben es schon sehr ehrlich geantwortet und waren sehr offen und, und haben keine Scheu gehabt. Und hast du dann auch erzählt, wie du es machst, wie du dich ernährst? Ich habe es versucht nicht zu vergleichen, weil ich habe das Gefühl gehabt, dann würde man vielleicht das ein bisschen abwerten. Aber wenn sie gefragt haben, wie ich, wie ich das mache, dann habe ich natürlich auch ehrliche Antworten gegeben.
1: Okay. Also wichtig, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Genau. So in, die, in diese genau. Richtung. Ähm, das Wasser möchte ich nochmal ansprechen, Elisabeth, weil, weil mich
2: das so schockiert. Fast. Das heißt, die trinken den ganzen Tag nur aus irgendwelchen Flaschen, ein Cola, ein mhm. Bier? Und, genau wie gesagt, wir haben bei dieser Ist-Analyse haben wir auch noch Interviews gemacht mit den Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, die haben uns erzählt, dass die Jugendlichen teilweise bis zu 14 Red Bull am Tag trinken.
1: Genau, das hat man auch ich in glaub, da den bin ich ein ein oder? Wie, wie,
2: wie macht der Körper das? Ist das ein Gewöhnungseffekt? Sie spüren es aber auch. Sie spüren schon, dass sie Herzrasen haben, dass sie schlecht schlafen können, können aber diese Verbindung zwischen Energy Drink, 14 Red und ich kann nicht schlafen, noch nicht so herstellen. Also das, mhm. da, da denke ich, dass das Projekt auch ein bisschen was dazu beigetragen nee. hat. Wo kommt jetzt dieses Ernährungsverhalten her?
1: Sind es nicht die, also die Möglichkeiten, die ich nicht anders habe? Ich habe nicht so viel Geld oder ich, ich habe jetzt keine Wohnung, wo ich kochen kann. Oder kommt es auch vom Elternhaus, dass es schlecht vorzeigt?
2: Natürlich kommt es auch vom Elternhaus. Also ähm, die sind in einem Alter... Ähm, da, da da hat man viel, also was man zu diesem Zeitpunkt ist, das hat man viel von den Eltern mitbekommen. Man versucht es zwar jetzt anders zu machen, so wie die Freunde, nur die machen es halt in dem Moment auch nicht besser. Deswegen war es auch so wichtig, dass sie bei den Studierenden vielleicht gesehen haben, es könnte auch anders gehen. Mhm. Und wir wissen ja, dass es mehrere so sogenannte Windows of Opportunity gibt im Leben, so ähm, Zeitfenster, die, die eine besondere Bedeutung haben. Und das ist die, die Schwangerschaft, die Stillzeit, dann das Kleinkind, also das Kindesalter und dann nochmal so diese Jugend, die ganz, ganz wesentlich ist, wo diese Verhaltensweisen geprägt werden und wo ein Grundstein für die langfristige Gesundheit gelegt wird.
1: Mhm. Was spielt der Faktor Geld für eine Rolle?
2: Ist das, man sagt oft gemeinhin, gesundes Essen ist ja viel teurer als Fastfood, stimmt das so? Das kommt jetzt darauf an, wie man sich das anschaut. Schaut man sich jetzt nur den... Energiegehalt an, also wie viel Energie ist drinnen pro Euro, dann könnte das schon so sein. Nur wir wollen ja nicht nur Energie, sondern wir wollen Nährstoffe. Und wenn man sich jetzt diese Nährstoffzusammensetzung anschaut, nämlich Vitamine, Mineralstoffe, dann findet man die kaum im Fastfood. Das heißt, man muss andere Sachen kaufen. Wenn man jetzt sehr saisonal und regional einkauft, dann sind die auch nicht teurer, sondern ähm, sind teilweise auch günstiger, aber ich muss diese Sachen dann natürlich auch zubereiten. Das heißt, ich brauche sehr vielfältige Kompetenzen und sehr viel breites Wissen. Ich muss wissen, wann hat was Saison, wo kann ich das kaufen, wie kann ich es lagern, wie kann ich es zubereiten. Und das wird häufig, das immer jetzt wieder beim Thema zu Hause nicht vorgelebt, weil das sind auch Kompetenzen, die die Eltern kaum haben. Also ich habe bei einem Projekt mal gesehen, dass eine Mutter keine Zwiebel schneiden konnte, dass die Kinder keine Paprika gekannt haben. Was kann ich dann kochen? Und das, das sind so, wenn man es nicht weiß, wenn man es nicht kann, mhm. dann kann ich mich auch nicht gesund ernähren. Mhm. Und günstig, da darf man und günstig. Gar nicht so. Ja. Ich
1: schimpfe immer über, über die Amerikaner, so, weil da kennt man Videos von Jamie Oliver in Amerika, dass die, die Schüler kein Messer und Gabel bedienen können, Also weil sie immer nur Fast Food, mhm. also das nicht verwenden können. Aber offenbar schaut es bei uns jetzt gar nicht so anders aus in gewissen sozialen Schichten, die mhm. ihr. Untersucht haben. Das Projekt hat es in der Form noch nicht gegeben. Zumindest haben wir gesagt, es gab auch keine Daten genau. speziell über diese Zielgruppe. Und dieses Projekt ist daher oder allgemein, weil es eben ein gutes Projekt ist, auch
2: preisgekrönt. Genau, weil es ein sehr gutes Projekt ja, ein ist. Sehr gut, ein ausgezeichnetes. Genau. Ähm, wir sind sehr stolz, dass wir ähm, als Maßnahme der österreichischen Plattform für Gesundheitskompetenz gelistet sind und dass wir letztes Jahr sowohl für den Vorsorgepreis des Landes Niederösterreichs nominiert worden sind, als auch, dass wir dann den Wiener Gesundheitspreis, den ersten Platz in der Kategorie gesunde Ernährung gewonnen haben. Mhm. Natürlich Besonders stolz, danke. Warst du dort oder wer hat den entgegengenommen? Ähm, ja, ähm, ich war natürlich dort, aber es waren auch die Projektpartner dort, ähm, es waren auch manche Studierende dort und es waren vor allem auch die Jugendlichen dort und das war auch ein sehr schönes Erlebnis für alle, weil man steht ja dort als Gewinner im Mittelpunkt des Geschehens und der Aufmerksamkeit auch von der Presse man steht dann auf dem großen Protest, bekommt einen großen Scheck, das ist, war sehr schön, ja. <lacht> Wunderbar. Wir haben schon besprochen,
1: die Ist-Analyse, die ihr durchgeführt habt in den Jugendeinrichtungen, da ist rausgekommen, zu wenig Wasser stattdessen, äh, Energy Drinks, zuckerhältige Limonaden, zu wenig Bewegung, zu viel Fastfood, zu wenig Obst und Gemüse. Wie ist es dann weitergegangen? Ihr wollt ja sicher den Jugendlichen zeigen, dass man sich auch gesünder ernähren kann. Wie habt ihr das gemacht,
0: Julia? Genau, es sind dann sechs Aktionstage geplant worden. Und das war eigentlich auf Basis von der Ist-Analyse, von dem Fragebogen, dass wir geschaut haben, was ist auffällig, wo muss man eingreifen. Und aber auch, dass wir die Jugendlichen persönlich gefragt haben, was sind Themen, die sie interessieren, welche Sportarten mögen sie gern, wo haben es besonders viele Fragen, in, in welchem Themengebiet. Und das haben wir äußern einfließen lassen in die, in die Gestaltung der Aktionstage, dass man auch immer quasi das machen das sehr interessiert und wo man es damit fangen können. Genau, damit fangen können ist glaube ich gut ausgedrückt. Es darf nicht so mit dem erhobenen
1: Zeigefinger sein, ne? <lacht> genau Sonst lehnen sie es dann ab. Ja. Was ist dann rausgekommen? Was wollten Sie?
0: Also, wir haben eigentlich einen großen Schwerpunkt auf Getränke gelegt, auf den Zuckergehalt von Getränke aus Sportgetränke, weil Sport einfach für alle dort sehr ein wichtiges Thema eigentlich war, obwohl man drauf gekommen sind, dass sich die meisten zu wenig bewegen. Aber interessiert hat es alle. Mhm. <lacht> genau. Was haben wir nur gemacht? Wir haben die Ernährungspyramide durchgemacht, von Grund auf einfach grundlegende Sachen geklärt, die Basis quasi für gesunde Ernährung gelegt. Genau. Und haben aber auch noch Sachen gemacht, wie Lebensmittelkennzeichnung Wir sind gemeinsam einkaufen gewesen. Wir haben zwei Gruppen gemacht, die eine zum Biller, die andere zu am Markt. Haben geschaut, wo ist billiger... Warum hat man welche Produkte gekauft? Genau, haben einfach geschaut, welche Produkte sind ansprechend, kauft man es wegen der Verpackung? Aber die Energy Drinks, welche kauft man, weil welche Verpackung ansprechender ist? Haben auch zum Beispiel mit einer Psychotherapeutin am Vormittag gemeinsam gemacht, wo es um das Body Image gegangen ist, wo man geschaut hat, was was ist die Jugendlichen wichtig? Muss man schlank sein? Muss man muskulös sein? Wie muss eine Frau ausschauen? Wie muss ein Mann ausschauen in ihren Augen?
1: Das würde mich jetzt interessieren. Was ist da rausgekommen? Was sagen Sie dazu?
0: Eigentlich gar nicht so das typische Schönheitsideal, wie man sich vorgestellt hat. Es war weniger äußerlich. Wie Eigentlich war ihnen das, das, der Charakter viel wichtiger, dass man sich auf wen verlassen kann, dass man wem vertrauen kann. Dass wer immer da ist. Solche Sachen sind viel gefallen, was für mich sehr überraschend war. Mhm. Mhm. Genau. Und ähm, zum Schluss haben wir auch noch über Nachhaltigkeit geredet bei meinem Standort, weil das dort den Jugendlichen ein großes Anliegen war. Genau. Haben wir über Fleischkonsum zum Beispiel, über Massentierhaltung, über Hybridpflanzen. Eigentlich ganz ein überraschendes Thema, mit dem wir im Vorhinein gar nicht gerechnet haben, dass das auch noch aufkommen könnte. Mhm. Und auch über die Aludosen? If Nein, ich? die haben wir nicht gehabt. <lacht> <lacht> Aber ja, hätten wir nur einbringen können. Ja, genau. Anziehen,
1: Nachhaltigkeit, <lacht> genau.
0: Ähm, wie ist dir
1: dabei gegangen? Haben Sie dich so als, als Kompetenz auch wahrgenommen oder eher auf gleicher Ebene oder so dazwischen?
0: Also, es war immer ein bisschen eine Gradwanderung. Ich habe es am Anfang versucht, ähm, sehr cool zu machen. Bin dann schnell draufgekommen, dass vielleicht ein bisschen eine Strenge auch kehrt, dass man auch gehorchen quasi und mir nicht auf der Nase rumtanzen. Aber wie wir dann das Mittelmaß gefunden haben, hat super funktioniert. Und ich habe immer gefragt, wie hat es einer gefallen am Ende vom Aktionstag, was soll ich besser machen, was kann ich anders machen, dass ich sie mehr fesseln kann quasi. Und sie haben mir immer ehrliche Antworten gegeben und ich habe sehr viel damit anfangen können und es ist jedes Mal besser geworden. Wie viel davon wird
1: jetzt
2: hängen bleiben, Elisabeth? Kann man das abschätzen, was Sie umsetzen? Ja, ich glaube, das sind vor allem... Vor allem das Thema Getränke, das war ja sehr präsent während der ganzen Intervention und ähm, das wird auf jeden Fall hängen bleiben. Äh, wir haben ja äh, das Projekt oder wir haben und werden es ja begleitend evaluieren, sowohl von uns als auch von einer außenstehenden Organisation und auch da haben wir gesehen, dass diese, dass das Getränkebewusstsein ähm, sehr deutlich zugenommen hat, gerade was diese genannten Energydrinks und Limonaden betrifft. Und das nicht nur bei den Jugendlichen, sondern auch nochmal bei den Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen. Und ähm, diese Dinge brauchen aber auch Zeit, um zu wirken. Das heißt, man kann es jetzt nicht erwarten, dass von einer Intervention, die ein halbes Jahr dauert, großartige, sofortige Effekte sind, sondern das ist mehr nach dem, nach dem Konzept steht der Tropfen, hüllt den Stein und wir haben ja auch noch mehrere Projektkomponenten, die wir uns dann nachher noch anschauen werden. Mhm. Bleibt ihr in Kontakt mit den Jugendlichen oder gibt es für sie eine Möglichkeit mit euch in Kontakt zu treten? Ähm, wir haben die Jugendlichen also immer wieder gesehen, also während der Intervention sowieso und dann kam dann noch die Produktentwicklung. Jetzt fahren wir erst vor kurzem Klettern. Morgen sehen wir uns wieder. Also, okay, ja, ja wunderbar. Ja. Ähm, wir hören uns schon
1: angekündigt noch an, was dann noch sich ergeben hat, nämlich ein Produkt zur Gesundheitsförderung, das ihr gemeinsam entwickelt habt.
0: Campus Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 94.4.
1: Und wir haben euch in dieser Sendung darüber informiert, wie das Gesundheitsverhalten von Jugendlichen aussieht, die nicht in Ausbildung stehen oder einen Arbeitsplatz haben, äh, nämlich gar nicht so gut, wenig Bewegung, wenig Obst und Gemüse, viel Energy Drinks und Limonaden, wenig Wasser. Äh, Aktionstage von Studierenden der Fachhochschule St. Pölten haben in verschiedenen Einrichtungen dafür gesorgt, dass die Jugendlichen ein bisschen mehr Bewusstsein bekommen. Julia, du warst dabei, wo wart ihr denn überall?
0: Also wir waren in verschiedenen Standorten in Wien und auch in St. Pölten, das nennt sich Nordrand.
1: Die genau. Nordrand mobile Jugendarbeit.
0: Genau. Da sind, glaube ich, ja die Jugendlichen auch, auch freiwillig so ein Freizeitangebot Genau, ich glaube, das ist freiwillig. Ich war persönlich leider nicht in St. Pölten, ich war nur in Wien unterwegs, mhm. aber ich glaube, dass das freiwillig ist, genau.
1: Ganz genau. Äh, wir haben schon gehört, ihr habt Aktionstage gemacht, ihnen näher gebracht, die Ernährungspyramide, wie viel Zucker in Getränken steckt. Was ist jetzt der Abschluss dieses Projekts, äh, Elisabeth? Du bist Projektleiterin, wie geht es jetzt weiter?
2: Ja, also das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, sondern wir haben dann nach der Intervention haben wir mit den Jugendlichen, äh, es kommt ein sperriges Produkt jetzt, äh, ein sperriges Wort jetzt ein Produkt zur Ernährungskommunikation entwickelt. Ja. Und weil wir gesehen haben, dass das Trinkverhalten problematisch ist und dass Getränke auch eine sehr große Rolle spielen dürften im, im, in der jugendlichen Lebenswelt, haben wir, gemacht, haben wir gesagt, wir machen ein Getränk ein gesundes Getränk und wir wollen aber auch Informationen transportieren und deswegen sind auf der Etikette ähm, Informationen zum gesunden Trinkverhalten drauf, mit wenig Text, mit Bildern und ähm, das haben wir jetzt entwickelt. Das wird morgen präsentiert äh, im Freiraum in St. Pölten. Dazu möchte ich auch alle ganz herzlich einladen. Das ist um von 13 bis 18 Uhr. Einfach kommen, Getränk verkosten und mir das Projekt erfahren. Habt ihr das Design oder mit den Jugendlichen Mit gemeint? den Jugendlichen mhm. wieder, genau. Mit den Jugendlichen. Alles war immer mit den Jugendlichen. Ja, und wie schmeckt es jetzt? Das muss jetzt trotzdem noch Hervorragend. verraten. Oder Hervorragend. <lacht> Nein, aber du sagst noch nicht, was drin ist. Es ist auf Teebasis mit Kohlensäure. Das haben uns zuerst auch, das ist ein bisschen komisch, aber das hat uns dann überzeugt, weil es gibt dem Getränk noch den richtigen Pfiff. Aber mehr verrate ich heute okay. noch nicht. Morgen mehr. Genau. Ja. Wo wird es das, das Getränk dann geben oder wer bekommt das? Jetzt während des Projektes ja, wird das Getränk vor allem in der außerschulischen Jugendarbeit unserer Projektpartner, Partnerinnen geben. Aber wir hoffen, dass wir es dann langfristig nach Projektende auch weiter verbreiten können, aber immer dort, wo sich Jugendliche auch finden, also auch in Schulen genau, und in, in der außerschulischen Jugendarbeit. Mhm. Und ihr sorgt auch dafür, dass das jetzt nicht die einzigen Aktionstage waren, sondern genau. dass es Personal gibt, dass das dann künftig öfters machen wird. Genau, weil, wie gesagt, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Mit, mit einem Projekt alleine ist es nicht getan. Und wir können nicht alle Projekte machen. Deswegen haben wir einen Lehrgang zur Jugendernährungsmentorin, zum Jugendernährungsmentor entwickelt. Der dauert ein Semester lang und ist für Personen, die in der außerschulischen Jugendarbeit tätig sind. Sind. Und da geht es eben um Ernährung, äh, Ernährung von Jugendlichen, wie kann ich dann äh, dieses Wissen den Jugendlichen in Projekten näher bringen. Und so hoffen wir, dass wir dieses Thema auch langfristig in der außerschulischen Jugendarbeit etablieren.
1: Gab es da viele
2: Teilnehmerinnen, also viele Interessierte an in dem Lehrgang? Ja, aber äh, dieses Jahr startet er nur, weil es nur ein Pilot ist und wir noch schauen müssen, wie wir den optimal gestalten können, nur mit zehn Teilnehmenden die Versuchskaninen
1: sozusagen, so ist es.
2: <lacht> fließen da auch eure Erfahrungen mit ein mal an ja. aus diesem Projekt. Mhm. Gehört sozusagen noch dazu. Genau, das ist dann quasi so der, der, der Abschluss. Mhm. 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 Du
1: hast vorhin gesagt, ihr, ihr könnt nicht äh, alle nur, nur
2: das machen. Wie läuft denn das ab finanziell eigentlich? Du bist ja FH-Mitarbeiterin. Genau, und das Projekt wurde vom Fonds Gesundes Österreich gefördert und von tut gut. Und äh, es, also hier an der Fachhochschule ist die Leitung des Projektes, aber wir hatten ja dann noch andere Partner, wie gesagt, Universität Wien Department für Ernährungswissenschaften, dann wurde schon genannt die Produktionsschule Space Lab, Nordrhein-Mobile Jugendarbeit und ähm, von diesen Partnern her ähm, haben wir dann noch von anderer Seite Unterstützung bekommen, nämlich von der Suchtprävention Niederösterreich, den Josefinum in Mieselburg und auch vom Freiraum, wo die morgige Veranstaltung dann sein wird. Genau, Drogenkonsum habt ihr auch abgefragt. Also ich glaube, wir könnten noch eine Stunde
1: reden und genau. erzählen. Aber ja. wir haben uns jetzt mal auf, auf Ernährung eher eher fokussiert. Vielleicht ganz kurz noch, Bewegung war ein Thema. Ja. Von Also Studierende der
0: Physiotherapie haben da... Genau. Kannst du, Julia, trotzdem was erzählen, ja, was gerne. da gemacht wurde? Ähm, wir haben mit, also mit Studierenden von der Physiotherapie zusammengearbeitet. Sie haben meistens in den ersten drei Aktionstagen den, das Nachmittagsprogramm übernommen und haben verschiedene Spiele gespielt. Oft haben wir versucht, dass wir es mit Wissen kombinieren, also Spiele und Wissen, quasi, Nochmal wiederholen. Sie haben sich auch ausbauen können beim Zirkeltraining. Es war Ihnen ganz wichtig, alle möglichen Übungen und Sportarten durchprobiert. Mhm. Genau, auch einfach da den Schwerpunkt gesetzt, was die Jugendlichen am meisten interessiert.
1: Okay, und hoffentlich kommen Sie dann an einem schönen Tag auch auf die Idee, das dann genau, selber rausgehen selber zu machen. Okay, Elisabeth, haben wir noch was vergessen? Ich glaube, wir haben das Projekt ganz gut umwiesen. Wer mehr wissen möchte, du hast mal eine Homepage gesagt, wo ihr als Maßnahme drauf seid. Wo kann man das nachsehen?
2: Ja, genau. Also wir haben eine Projekt-Homepage. Das ist gas.fhstp.acat. Das ist die Projekt-Homepage. Da kann man sich noch informieren über das Projekt und wenn man Lust hat, Einfach auch morgen vorbeikommen von 13 bis 18 Uhr in den Freiraum, das Getränk kennenlernen, das Projekt kennenlernen. Die Julia hat mich kennenlernen.
1: <lacht> alles klar. Damit ist alles gesagt. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr euch Vielen Zeit Dank. genommen habt. Und da war Julia Kienler genau. aus äh, Studierende im sechsten Semester Diatologie hier an der FH St. Pölten und Frau Doktorin Elisabeth Hölt, die Projektleiterin. Dankeschön. Danke. Danke.